0: Bonjour et bienvenue sur AFluência,
1: le podcast l'Alliance Francesa Brasil. Você está ouvindo
0: Tête à Tête
1: entrevistas em francês ou português.
0: Bienvenue à l'Alliance Française de Campinas. On te reçoit aujourd'hui pour te connaître un peu plus, pour faire connaissance. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton histoire, ta trajectoire, ce que tu fais et qui tu es
2: Alors moi c'est Jamsi. je suis originaire de Villepinte. J'ai donc 13 ans de Crump et d'expérience du coup dans ce domaine. J'ai commencé du coup la danse, donc, comme j'ai dit, originaire de Villepinte. J'ai pu ensuite aller sur Paris. Du coup, dans mes premières années, j'ai pu euh, vraiment grandir euh, au niveau de la culture euh, urbaine. Euh, j'ai pu tout de suite très voyager au bout de 2 trois ans. Donc, euh, j'ai fait quelques pays limitrophes, type l'Allemagne, la Belgique, etc., la Suisse. Puis, j'ai pu commencé à m'étendre un peu plus, donc voyager à international, l'international, euh, l'Amérique, le Brésil, l'Argentine, la Russie, le Japon. Enfin, voilà, j'enseignais pas mal de pays euh, sans tous les citer. J'ai eu beaucoup d'expériences, du coup, vraiment au, au tout début dans la dans la culture underground. Petit à petit, je me suis reconverti dans l'artistique pour euh, devenir euh, bah, du coup, la personne que je suis actuellement en tant que qualité de, de chorégraphe, de performeur, de directeur artistique. Je me considère comme un artiste 360. Je fais beaucoup de choses, donc euh, le crump m'a permis d'apprendre des arts tels que le slam, le beatmaking, le monde de la vidéo, captation et montage. Aujourd'hui, je me définis comme un artiste accompli grâce à toutes ces expériences que j'ai vécues dans le Crump sous ses présents ans.
0: Tu disais que tu as commencé directement dans le Crump. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que le Crump et comment tu as connu le Crump
2: Alors, le Crump, c'est le diminutif de cinq lettres qui s'appelle « Kingdom Radically Apply for Mighty Praise ». Donc, c'est une danse qui véhicule beaucoup d'émotions, qui te transcende vraiment au maximum et au euh, mais vraiment mettre en forme ces émotions, ce qu'on ressent grâce à des qualités de mouvement qui sont propres au crum, telles que les arm swing, les chaps, les chest-pops, les stomps, sont des outils qui sont utilisés pour euh, s'exprimer dans cette danse qui s'appelle le crum. Aujourd'hui, c'est une danse qui permet, euh, notamment psychologiquement ou mentalement, à des personnes de guérir ou de prendre plus confiance en eux, de, de pouvoir euh, se sentir aussi concerné par euh, ce que c'est le mouvement. Euh qui aussi est très appréciée par les danseurs de plein de styles différents. Donc, quelles que soient les raisons pour lesquelles on crème, c'est une danse qui véhicule beaucoup de bruit, on va dire.
0: Et toi, tu as été en contact avec ce mouvement à Villepinte dès le départ. Comment c'est arrivé jusqu'à toi Comment tu es tombé dessus Comment tu as connu ce mouvement
2: Alors, moi, de base, je, je suis un ancien sportif. Euh, J'ai fait quasiment 8 à 9 ans de basketball. J'ai joué aussi au football six ans en club. Donc moi, là, ma vie, c'était vraiment le sport, le sport, le sport. La danse, ce n'est pas trop pour moi. Et donc de là, bah, j'ai des amis qui ont arrêté le sport, qui se sont reconvertis dans la danse. Donc ils ont commencé dans des MJC de quartier, donc à côté de chez moi à Villepinte. De là, bah, on s'est contraints, on se croisait beaucoup dans les bus. Parce qu'en fait, dans les bus, moi, j'allais à l'entraînement pour aller jouer au basket, et eux, ils allaient à l'entraînement pour aller à la danse. Donc on se croisait souvent dans les bus. Ils me disaient, allez, Jamcy, viens, viens à la danse, tu verras, c'est cool et tout. Et moi je leur disais toujours, non, non, moi je vais à l'entraînement, je vais au basket, j'ai mes affaires à faire. Et donc un jour, bah, j'ai eu un peu plus de temps je suis fait une blessure. Donc euh, cette fois-ci, on s'était croisés, dis pas bah, cette fois-ci, vous savez quoi Je viens, je vais venir voir. Et donc je suis allé, et puis j'ai vu beaucoup de danse debout à la MJC, j'ai vu du hip-hop, j'ai vu du break, j'ai vu du, de la house, j'ai vu euh, du popping. j'ai vu beaucoup de styles de danse debout qui font partie des mœurs depuis les années 70, 80, 90. Et euh, de là, j'ai vu le crum et ça a été euh, tout de suite un coup de cœur, un grand coup de foudre pour ces disciplines, notamment par euh, la force du cercle, ce que je disais tout à l'heure, la force du cercle, ces encouragements, ce dépassement de soi, c'est cette élévation qui m'a beaucoup tout de suite plu et euh, interpellé. Et de là, bah, j'ai commencé à me renseigner sur ce que c'est, sur Internet, à demander à des amis où est-ce qu'on en pratique. Et de là, il bah, y a un ami de Paris qui est donc venu à notre MJC et qui nous a fait comprendre à tous les danseurs qu'il y avait plus que juste crumper dans une MJC, qu'il y avait aussi un mouvement complet avec une histoire sur Paris, avec, euh, avec des gens qui ont justement initié le mouvement sur Paris, qui sont prêts à nous, nous, nous entraîner. Quoi. Et donc du coup de là, euh, j'ai voyagé sur Paris, et euh, en allant tout le temps, des allers-retours sur Paris, s'entraîner, c'est de là que j'ai connu le Crump dans son entièreté.
0: Et comment s'est perçu le Crump? Est-ce que c'est connu en France Et puis au Brésil, parce qu'aujourd'hui, on te reçoit dans le cadre d'une résidence. Donc, comment le public reçoit-il ce mouvement, cette danse
2: Alors, on va dire qu'il y a 13 ans, euh, bah, du coup, à la genèse de ma carrière, c'était un style qui était vu beaucoup comme euh, quelque chose de nouveau, quelque chose sur lequel les gens avaient besoin de mettre des préjugés parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était, parce qu'ils ne comprenaient pas ce que c'était. Et puis, il y a beaucoup de préjugés sur cette danse. Mais petit à petit, les gens se sont plus ouverts à l'aspect euh, dimension qu'est cette danse. Je pense que notamment l'évolution de cette danse a beaucoup contribué à la compréhension. Parce que nous aussi, quand on est rentré dans, dans ce style de danse, sachant que c'est un style de danse qui est né aux états unis d'Amérique, du coup à Los Angeles, nous, on a dû apprendre ce style de danse. Euh, une culture que nous, au début, on ne connaissait pas vraiment, mais qui nous inspirait et qu'on voulait comprendre. Donc du coup, ça a été difficile de transmettre tout de suite et de faire comprendre directement aux gens ce que c'est vu que nous-mêmes, nous ne savions pas encore totalement ce que c'était. Donc, avec les années, on a réussi à prendre en expérience, à comprendre ce mouvement, à comprendre ce qu'il en est, pour pouvoir mieux le retransmettre. Et je pense que c'est à partir de là que les gens ont commencé à mieux comprendre c'est dans ce est le crème. Donc ça, c'est pour la France. Maintenant, pour le Brésil, ce qui est du Brésil, je pense que ça va être à peu près la même chose. C'est un outil de, de renseignement, de, de savoir ce que c'est, etc. Je pense qu'aujourd'hui, la culture du Brésil est peut-être un peu plus ouverte aux disciplines de ce que je pense vis-à-vis -vis de la France. Je pense qu'il y a peu de choses, mais beaucoup de choses ici. Et qu'en France, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, du coup, bah, beaucoup de gens peuvent euh, tout de suite s'éparpiller ou voir selon l'intérêt qui peut-être lui colle le plus. Donc, euh, je pense qu'ici, le crum, ça va être quelque chose qui va être plus ancré dans les mœurs, pour ma part, qu'en France. Car euh, ici, je pense que c'est une discipline bien distincte et qu'avec le temps, ça l'est devenu en France. Voilà.
0: Et tu parlais de l'évolution Crump en France. Ça a évolué de telle sorte que vous avez mis en place un projet avec l'Opéra National de Paris sur une pièce de Rameau, hein, Les Indes Galantes. Et j'aimerais bien que tu nous parles de cette expérience. Comment ça a été ressenti par toi, par le reste de la troupe, par le public en général
2: L'expérience des Indes Galantes a commencé en 2017 par l'initiative de Clément cogitor et de son court-métrage, qui a magnifiquement bien marché sur les réseaux. De cette initiative, le directeur de l'Opéra de Paris a beaucoup aimé ce projet. Il nous a donné l'opportunité de nous produire sous sa programmation 2019. De là, euh, s'est enchaîné un an et demi de répétition, une formation artistique. Euh, beaucoup de projets aussi entre que nous avons fait partie et qui étaient aussi euh, mis en place par l'Opéra National de Paris et euh, la Compagnie Ruralité de Pinto Dembélé. De là, beaucoup de répétitions. D'abord, avant tout avec des interprètes. On est passé euh, euh, de 40 danseurs crump à 40 danseurs tout style. Donc euh, quand je dis tout style, je parle de nouvelles disciplines aussi. Tels que le, enfin, qui sont connus en France, hein, ce sont des disciplines qui existent depuis un moment, mais telles que l'électro, telles que le Vogue, tel que le Air Whipping, tel que, que le Crump aussi qui s'est rajouté. Enfin, ce n'est pas rajouté, qui était déjà là, mais qui fait partie entre guillemets des nouvelles cultures urbaines en France. Donc voilà, on a dû tout de suite travailler avec d'autres euh, styles de danse. Aussi, euh, on va dire, euh, construire quelque chose avec différents danseurs, c'est différent que construire quelque chose avec des Crumpers. Donc ça a apporté une nouvelle mixité euh, je dirais, à ce projet, et après, bah, petit à petit, on a commencé aussi à répéter avec le corps orchestral, avec, euh, du coup, les, les gens qui ont fait les chœurs et les choristes. De là, il bah, y a eu toute cette mixité artistique qui était hyper intéressante et qui nous a bah, tous inspirés, que ce soit de tous les secteurs, musicaux comme euh, danseurs, comme aussi techniciens, plateau, enfin, tous les corps de métier ont été vraiment euh, impliqués à 100% pendant un an et demi pour euh, bâtir ce projet euh, énorme qui a été euh, Les Anges Galantes et pour les représentations bah le public comment il a accueilli avec je pense beaucoup 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 de préjugés et qui ont été déconstruits je pense en je pense l'histoire de peut-être même pas 15 minutes <rire> sur un 3, sur 3h30 sur 3h30 de spectacle je pense que 15 minutes c'est quand même assez rapide et euh, et puis voilà, aujourd'hui on est très fiers d'avoir eu 12 standing ovations à l'Opéra National de Paris. Des bonnes comme des mauvaises critiques, mais ça, ça fait partie, comme on dit, du, du game. Mais aujourd'hui, on est, on est content d'avoir fait taire pas mal de préjugés et d'avoir fait apprécier nos arts respectifs.
0: Et ce documentaire est accessible sur Internet. Hein. Il y a le long métrage et le court métrage.
2: Alors, le long métrage, faudrait, il est normalement disponible sur Internet et le court métrage est disponible sur pour pouvoir retrouver sur différents réseaux sociaux.
0: C'est une introduction au Crump qui est scotchante. Hein, on est tout de suite pris d'émotion par le mélange du lyrique, de l'urbain. Donc, euh, parabéns
2: Obrigado <rire> Merci <rire> beaucoup
0: Ce projet a évolué vers une formation professionnelle. Tu pourrais nous en parler
2: Alors, pour la formation, euh, ce qui a été bien, c'est... Pas plus euh, d'ouvrir des portes, mais plutôt de pouvoir mieux se vendre, de pouvoir, je pense, beaucoup plus se faire respecter euh, contractuellement et euh, juridiquement. Mais je dirais aussi que aujourd'hui, on n'a plus le même regard sur la professionnalisation, contrairement à avant la formation. Avant la formation, je pense qu'on est des danseurs avant tout, on pense avant tout à chercher du travail, à avoir. Euh, beaucoup de demandes à être souvent bouqués à, à avoir tout ça mais je pense que après cette formation ce regard il change parce qu'aujourd'hui je pense qu'on veut avoir moins de bouki mais plus de reconnaissance sur le travail qu'on fournit plutôt que avoir plus de travail yeah. donc euh, je pense que déjà ça c'est un grand pas euh, vers la professionnalisation de n'importe quel artiste de savoir se respecter, de respecter son art et de le faire respecter aussi. Je pense que c'est des choses qui aujourd'hui beaucoup d'artistes en France. Euh, je parlais pour la France parce que forcément au Brésil je ne connais pas la situation, mais je pense que en France beaucoup d'artistes pensent plus à l'aspect financier qu'à l'aspect art. Donc euh, il faut savoir défendre son art, il faut savoir parce que de toute façon si tu ne défends si tu défends mal ton art, il sera mal vendu aussi. Donc euh, je pense que c'est la chose la plus importante, c'est qu'aujourd'hui les artistes respectent leurs arts respectifs et se fassent respecter aussi euh, au niveau de la professionnalisation.
0: Ok. Et donc là, tu es au Brésil depuis un mois déjà. Tu es venu dans le cadre d'une résidence proposée par l'Alliance française de Rio, dont la compagnie Eclipse, qui est présente avec nous aujourd'hui, euh, a, euh, a remporté cette résidence. Pourrais-tu nous raconter comment vous vous êtes rencontrés?
2: Alors, notre première rencontre avec Kiko a été faite en 2015 ou 2016. Ça a été pour euh, un battle, en fait. Il m'a invité pour euh, un battle de Crump, en qualité de jury et de professeur de Crump. De là, cette rencontre s'est bien fait, on est resté en contact. Kiko a toujours été curieux du monde européen et de comment il peut voir artistiquement son art grandir en Europe. Nous avons beaucoup échangé pendant de nombreuses années, bon, nous sommes restés en contact, sans plus humain. <rire> et euh, de là, bah, le projet Afrocosmos a commencé à naître et a commencé à travailler sur ce projet-là. Il m'a demandé si je voulais en faire partie, si j'étais euh, prêt pour euh, faire partie de ce projet en tant que qualité de chorégraphe et d'avoir ce projet d'échange vis-à-vis euh, -vis de la France et du Brésil. Donc euh, il était nécessaire pour lui de trouver aussi euh, quelqu'un sur place qui connaît la France, qui connaît tout le monde artistique de la France, qui connaît un peu tout ça. Donc euh, on a su échanger et s'entendre pour pouvoir échanger parfaitement sur ce projet. Et, euh, et puis voilà, je pense qu'aujourd'hui je, je suis très content et euh, j'ai beaucoup de respect pour Kiko, pour me donner aussi le respect qu'il me donne en tant qu'artiste, de me donner l'opportunité, Parce que même si j'ai 30 ans, je me considère encore comme quelqu'un de jeune, l'opportunité pour pouvoir moi aussi grandir artistiquement mais aussi de lui donner cette opportunité d'accompagner ses artistes en France pour pouvoir aussi leur montrer artistiquement, comme aussi urbanement parlant, parce que j'y contribuerais aussi, je me suis engagé aussi auprès de lui, en dehors même des, des choses artistiques, de montrer à ses interprètes, que ce soit dans le crème, dans le b-boy, les cultures en France, la culture du battle, la culture de l'échange, la culture du cypher, même au-delà du travail artistique. Donc avant tout, nous sommes des danseurs, Kiko est né danseur, avant d'être ce grand artiste qu'il est, je suis né danseur avant d'être le grand artiste que je suis maintenant. Donc pour moi, il est primordial de s'attacher à la source de chacune de nos disciplines respectives et de les élever.
0: Alors, je vais passer maintenant en portugais pour parler avec Kiko Brown de la compagnie Eclipse. Kiko, je voudrais que vous falasse du projet, de la résidence en si. La
1: companhia Eclipse, que a je a a a a a 20 ans. Este ano, né? Então nós escrevemos esse projeto Já tem algum tempo Acho que já tem mais de um ano ou dois Que eu venho conversando com o James, Ó, oh, quero fazer um projeto, quero que você venha para cá Depois do no primeiro contato com ele em 2017 a gente manteve os diálogos E aí a gente Formatou esse projeto, deu super certo é, A gente enviou a Funet, deu ok Aí teve essa parceria com Cruzamentos, da lência francesa houve interesse de Grenoble, né? Então a gente trouxe o James para ficar conosco por um mês e vamos enviar dois artistas nossos que vão ficar em Grenoble por um mês também. Então o James se retorna e encontra lá com nossos artistas brasileiros para ficar a segunda parte da residência na França, produzindo, gravando, fazendo alguns processos criativos.
0: Há um cruzamento mesmo, né, de artistas entre a França e o Brasil.
1: Então, a gente prevê um, um trabalho especial, né, porque como a companhia faz 20 anos, a gente também se propôs a fazer algo diferenciado. Então, trabalhando, trabalharemos com projeções, com 3D, com diversos ambientes não naturais da dança, não é somente a dança, mas vai ser tem cruzamentos também com a tecnologia. É. Então vamos projetar no chão, no ciclorama, que é a parte do fundo do palco, e vamos ter uma tela rosto, uma tela transparente no meio do palco, que vai trazer o James em projeção, como se ele estivesse conosco no presencial. Então esse vai ser o, o grande diferencial desse trabalho.
0: É ótimo! Eu vi no projeto a questão da mistura das linguagens. Crump, capoeira... Você pode explicar?
1: Sim, nós procuramos algumas linguagens que dialogam muito facilmente com a juventude, né, com essa comunidade urbana mundial, não só brasileira, não só francesa. O Crump é uma das nossas mais recentes né, nessa cultura urbana. Ela se originou agora, nos anos 2000, praticamente. Então ela está muito recente, então ela está fervilhando, fervicente. Então a gente juntou com o Breaking, que agora é o novo esporte olímpico, também está em evidência no mundo todo com essa possibilidade. E a capoeira, é a nossa arte marcial brasileira, né? nós temos no elenco uma professora de capoeira formada, que vive a capoeira é, o tempo todo, e a gente está essa essa c'est cru d'avance aussi de linguages. donc nous espérons une esthétique bien travaillée, différente et pretendons grava-la pour une en streaming et aussi une expérience parce que nous sommes venus en octobre déjà.
0: Aquaracéenne.
1: Exactement.
0: Et toi, Jamesy, tu es devenu pro de la capoeira
2: ah, ouais je suis... mais euh, je suis ouvert à la pratique j'ai déjà échangé avec deux danseurs essayé de comprendre un peu le mouvement qu'est ce que c'est l'histoire donc voilà c'est c'est quelque chose auquel moi je m'intéresse bien évidemment Kiko bah moi il m'a ramené en tant que qualité de crumper donc bah moi je, je véhicule sur le crum mais euh, bien sûr dans le process de résidence c'est une création, nous ne sommes pas du tout fermés et nous sommes libres d'apprendre n'importe quelle discipline, autant que le b-boy, autant que la capoeira ou le hip-hop. Donc euh, voilà.
0: Et pour le mot de la fin, quel est ton mot préféré en portugais
2: ?« Iso ». Comme je dis tout le temps dans, dans l'interview, j'ai dû dire au moins 50 fois « voilà bah, », je dis 50 fois « iso » ici.
0: <rire> Merci beaucoup, Jamesy. Merci à vous. Merci beaucoup, Kiko.
1: Bonne satisfaction, merci pour le convite. Espérons que ça passe bien, c'est perdu et pour le Nous aussi.
2: Merci beaucoup pour l'opportunité. Et puis, bah voilà. <rire>